0: Wir haben da hier auch ein Originalstudio, oder? Ja, das, das stimmt. Ja, das, ist das ist ja heiliger Tisch. Ich will das
1: auch nicht sagen. kleinreden. Also äh, das, das, das ist das, schon das, auch geil. Der, der schöne alte Tisch aus dem Deutschlandfunk-Bürgerstudio in Aachen. Das ist doch großartig, oder? Bin ich äh, hingefahren. Der ich Bur dachte, ich dachte so, ah, da hat ein Kollege gesagt, ja hier, das wird da aufgelöst oder so. Kannst du hinfahren, kannst du abholen. Und dann dachte ich, ja, ja, gut, mache ich eben. Mal eben schnell. Oh. <lacht> Was bin nicht gefahren? Plan, das ne? zog sich und zog sich, ey, nach Aachen, von Berlin nach Aachen. Ist kein Spaß. Das war so weit und ich musste an einem Tag hin und wieder zurück. Und bin natürlich erst mittags losgefahren und so ne? und das war ein echter Ritt. Da hatte ich jetzt die Platte oben auf dem Dach, es hat geregnet, Strömer, ich hatte das ganz gut Aber es hat geklappt, ja. lass mal. Fangen wir an. Fangen wir an. Fangen wir an. Herzlich willkommen zur Lage der Nation Ausgabe Nummer 8 vom 29. April 2016. Mein Name ist Philipp Banse. Und ich bin Ulf Burmeier. Herzlich willkommen zur achten Sendung der Lage der Nationen, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Woche. Wir lassen auch an diesem Freitagnachmittag wie gewohnt die politische, das politische Geschehen der zurückliegenden äh, Tage einmal Revue passieren. Ja, mein Name ist, habe ich gesagt, Philipp Anse, Journalist, Podcaster, ich sage das immer noch mal, weil, glaube ich, immer noch eine Menge Leute dazukommen, äh, Ulf, die dich auch noch nicht kennen. Genau, ich bin Jurist von Haus aus, wir leben beide in Berlin und wir
0: begrüßen sehr herzlich alle Hörerinnen und Hörer, die zum ersten Mal dabei sind. Auf bei der ganzen La
1: Welt. Auf der ganzen Welt. Das ist ja auch das Geile. Das, das ist das Schöne. Das darf man auch nicht, mehr, ja, auch ja. nicht vergessen. dass Dann ja. Leute da, das ist immer die, eine der schönsten Vorstellungen, finde ich, an diesem Podcasten. Ja. Ähm, Phil, du bist zu leise. Ich bin zu leise. Phil, du bist zu leise. Ein treuer Hörer hat uns gerade getwittert,
0: du bist zu leise. Das können wir fixen. Na, das sieht hier bei mir vielen aber… Vielen Dank. Vielen Dank für diese Hinweise. Hinweise okay. Das macht übrigens großen Spaß, muss man sagen, zu sehen, dass es doch relativ viele Leute gibt die großen Spaß haben an der Lage der Nationen. Genau. Das wiederum ist natürlich ein Ansporn, weiterzumachen. Wir haben auch wiederum großen Spaß hier miteinander, aber es ist natürlich noch viel schöner, wenn man auch so ein, eine gewisse Resonanz findet. Wunderbar. Genau.
1: Und nur noch das dazu einzubringen, also die Podcasterei, das Schönste ist wirklich, wenn man so Feedback aus äh, Neuseeland oder Südafrika oder so bekommt und sich dann vorstellt, dass die Leute sich das da runterladen und in den Anden oder am Pazifik spazieren gehen und, und sich... Dann von Ulf und mir die politische Situation <lacht> der Woche auseinander. Das ist wirklich
0: schön. Das, das ist einfach schön, wunderbar. Ja. 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 Das ist so wie fast wie bei der Deutschen Welle früher, ne? nur dass wir besser klingen als die Kurzwelle. <lacht> Ja. Stimmt, die haben die schalten
1: sie die ja. schalten, schalten jetzt ja alle ab ne ja. die ganzen ja, ja. Kurzwellen das wird jetzt alles äh, Mittelwelle ist schon tot
0: ja genau. wenn man da jetzt kurbelt kommt so kommt irgendwie gar nichts mehr wenn man wenn man ganz großes Glück hat dann ähm, bekommt man bei bestimmten Wetterlagen Mittelwellensender aus den USA rein aber da muss es muss es so spezielle Ionisierungen geben in der Atmosphäre damit die Wellen den Weg finden über den Atlantik das ist natürlich ja. normalerweise nicht der Fall ja so viel zum Rumnörden kommen wir zu unserem langen Pad wir haben nämlich in der Tat wieder eine ganze Reihe spannender Themen aus und äh, den Einstieg finden wir heute mit einer Überschrift namens Atomkonzerne kaufen sich frei. Es hat eine ja. Kommission gegeben, die sich Gedanken gemacht hat, ähm, wer denn eigentlich bezahlen soll für die Hinterlassenschaften der Atomindustrie, Philipp. Du hast dir das näher angesehen.
1: Ja genau, also dieses Ding heißt… Ähm, ja das ist eine kommission ne, die hat diesen äh, schönen namen den ich mir irgendwo aufgeschrieben hatte finde ich gleich jedenfalls war aufgabe dieser 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 kommission 19 köpfigen kommission rauszufinden wie lässt sich denn dieser atomausstieg äh, finanzieren und da waren es wurde immer gesagt es ist irgendwie so ein Breiter Konsens, gesellschaftlicher Konsens, alle sind dabei. 19 Leute, also Vorsitz hatten Ole von Beust, ehemaliger Hamburger Bürgermeister, Matthias Platzeck, ehemaliger Ministerpräsident in Brandenburg und Jürgen Trittin, ehemals Umweltminister von den Grünen. Aber ähm, dann war da auch ein Berliner Anwalt, Hartmut Gassner war da drin, ähm, der auch der Endlagerkommission angehört, also diesem Gremium, was nach einem Endlagerstandort sucht und einem Prozedere, wie man diesen finden kann. Dann war Monika Griefern mit dabei, die war mal Umweltsenatorin in Hamburg und auch mal Greenpeace-Aktivistin. Ulrich Grillo, ähm, äh, Vorsitzender vom, vom BDI, also vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Also eine bunte Runde. Bunte Runde, ja. Und dann, aber ich finde dann, so richtig bunt ist sie dann eben doch nicht. Also es wird dann immer genannt, ähm, ja, das reicht dann von eben Grillo BDI bis zu Regine Günther WWF. Ja. Und wenn man Regine Günther vom WWF kennt, dann weiß man, in dieser ganzen Umweltaktivistentruppe ist sie. Sagen wir mal, zählt sie nicht zum radikalen Flügel. Okay. Also wie der WWF ja insgesamt, ist das eine Politik, die sehr auf Kooperation, Dialog, Kompromiss ausgerichtet ist. Ja. Also Aktivismus à la Koala. -Bee. Ja, so ein bisschen. Und ja. und ein Regine Günther, ich, wie gesagt, also no offense, Also aber das wird sie sicherlich auch selber nicht bestreiten, dass sie sicherlich zum eher konzilianteren, kooperativen Flügel dieser ganzen... Umweltbewegung. Aber, aber Jürgen Tretin zum Beispiel kenne ich ja noch aus alten Zeiten, in den 90ern, da war der doch auch immer mal gut für Zwischenrufe im Bundestag und so, der gehört auch schon zu den Lauteren eigentlich. Der oder? gehört auf jeden Fall zu den Lauteren und der und hat sich ja auch immer geäußert, aber äh, will sagen, also das ist so ein bisschen das das ist so ein bisschen das Spektrum, ne? Ministerpräsidenten, paar äh, Politiker, ehemalige Staatssekretäre, CDU, CSU, aber auch von ja. den Grünen sind da einige vertreten. Ehemalige. Also man hat schon
0: versucht, das breit zu machen. Ja, oder? man
1: hat schon versucht, das breit zu machen und es ist ja allgemein auch so akzeptiert worden, ähm, Mm-hmm kann ja schon fast froh sein, dass die Konzerne selber da nicht mit am Tisch saßen, das denken auch immer viele, aber das war nicht so, die wurden da glaube ich viermal gehört, yeah. konnten da vorsprechen. aber jetzt mit abstimmen und eben diesen Kompromiss finden und zustimmen, das war nicht die Rolle, die ihnen zugedacht.
0: Genau, Das war nämlich so ein Punkt, der mich so ein bisschen überrascht hatte. Ich hörte dann irgendwie im Radio, es ist ein Kompromiss einstimmig beschlossen ja. worden und im selben Atemzug hieß es, die Konzerne haben aber gleich alle vier, die da betroffen sind, haben gleich eine gemeinsame Pressemitteilung rausgehauen, dass sie das alles für viel zu teuer halten. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, aber das erklärt das jetzt, ne? wo genau. du sagst, sie waren gar nicht mit am Tisch, das
1: hatte ich anders verstanden. Ja, aber was haben die denn jetzt eigentlich beschlossen? Na, die, die, haben 19 Herrn, die, haben, die Es ging ja ein bisschen, die Frage war ja, wer soll eigentlich bezahlen und wer soll haften, falls es teurer wird? Für ähm, die Stilllegung, den Abbau und das Verpacken der jetzigen Atomkraftwerke und für das Zwischen- und Endlagern des dieser Sagen wir mal, dieser, dieses, dieses Atommülls, was da durch diese Atomkraftwerke entsteht und der sowieso jetzt auch noch entstanden ist durch den Betrieb und all dessen, was da noch endzulagern ist. Ja. So. Und natürlich dann die Suche nach diesem Endlager und das Endlager erstellen und so, das es ja alles noch gar nicht. Ne? Das, das wird ja erst, das macht eben diese Endlagerkommission. Die soll das bis 30 sollen, bis 2030 sollen sie einen Weg gefunden haben, wie das Endlager zu finden ist. Und ich glaube, bis 2050 soll es dann fertig sein oder sowas. Also das, das dauert alles noch ewig. Und diese beiden haben sie sozusagen aufgeteilt. Einmal Abriss und Verpacken. Der yeah. AKWs, das soll jetzt die Industrie machen. Okay. Und ähm, Zwischenlager und Endlager, also alles, was sozusagen die AKWs sind abgerissen und verpackt, wir mhm. übergeben das jetzt mal ein Zwischenlager. Yeah. Da soll sozusagen dieser Fonds, der eingerichtet wird, für haften und falls es teurer wird, steht der Steuerzahler ein. Okay, ähm, das heißt mit anderen Worten, die Industrie zahlt jetzt einen nicht unerheblichen Beitrag. Genau, nämlich Drei, also die haben ja über die gesamten Jahre Rücklagen gebildet, okay. plus minus 40 Milliarden Euro und davon äh, zahlen sie jetzt 17, paar zerquetschte plus mhm. einen Risikoaufschlag von sechs ungefähr Milliarden Euro yeah. in diesen Fonds ein, in diesen öffentlichen Fonds. Und der ist neu? Der ist neu, der wird okay. erst noch gebildet. Und ähm, aus diesem Fonds wird sozusagen Zwischen- und Endlagerung bezahlt yeah. und falls es teurer wird, steht halt der Steuerzahler ein. Krass, das heißt
0: mit anderen Worten, das ja, da ist ein Zock. Ja, da haben sie sich freigekauft,
1: das das kann man nicht anders sagen und ich meine, diese diese Kommission, die muss da halt so ein bisschen abwägen, das ist halt so. Diese Konzerne, ja, sie haben über Jahrzehnte Milliarden gescheffelt. Ja. So, da besteht überhaupt kein Zweifel dran. Sie haben sich aber jetzt im Rahmen der Energiewende, sagen wir mal unternehmerisch, falsch verhalten. Also ja. hier E.ON hat glaube ich plus minus sechs Milliarden Verlust gemacht im letzten ja. Jahr. Also das ist richtig signifikant. Die teilen ihre Konzerne auf in Kohle und Erneuerbare, einfach weil sie diese Energiewende komplett verschlafen haben ja. und einfach ihr ganzes Business durch den Atomausstieg zusätzlich noch zusammengebrochen ist. Aber, aber hat
0: man sie denn da jetzt nicht ein bisschen zu schnell aus der Haftung entlassen? Denn eigentlich war doch die Rechtslage die, ähm, dass äh, die Atomindustrie so nach dem Verursacherprinzip ähm, nicht
1: nur die Gewinne einstreicht, sondern auch sämtliche Kosten trägt. So war doch mal der Plan eigentlich. So ist der ne? Plan. So war der Plan und das war das Verursacherprinzip. und ne, Macht ja um eigentlich Sinn, ne? Macht eigentlich Sinn und die Umweltverbände haben immer gesagt, Leute, das wird nicht funktionieren, ja. weil diese Kosten und die Risiken so dermaßen hoch sind, dass die sich da irgendwann rauswinden werden. Und genauso ist es gekommen. Jetzt argumentieren die Konzerne: Wir sind in so einer schlechten Lage. Wenn wir das ganze Haftungsrisiko tragen sollen, kriegen wir nie wieder von irgendjemandem Geld. Ja. ja in der Börse sind wir im Keller, weil wir diese völlig unkalkulierbaren Risiken an der Hacke haben. Und dann gehen wir Pleite und dann zahlt ihr alles. Ja, und da muss man halt einfach sagen. Ähm da haben sich wahrscheinlich
0: schon in den 60er Jahren, als der Rechtsrahmen für die Atomwirtschaft ja zunächst mal errichtet wurde, und ich glaube das erste Testkraftwerk äh, in Deutschland gab es glaube ich 1957, so ein Testreaktor und dann Anfang der 60er ähm, hat man so angefangen die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Ähm, da hat man sich im Grunde über den Tisch ziehen lassen. Das muss man so deutlich sagen. Man hat halt den Konzernen gesagt, ja, ihr müsst Rücklagen bilden. Das stand, soweit ich das weiß, auch im Atomgesetz entsprechend drin. Das Problem ist einfach nur, eine Rücklage bedeutet ja im Prinzip nur so eine Art Sonderkonto, ne? so eine Art großer Sparstrumpf, der Industrie, aber das bedeutet einfach nicht, dass diese Kohle, die da drin liegt, dann auch dem Zugriff der Unternehmen selber entzogen wäre oder, was ja ähm, vielleicht sogar die spannendere Frage ist, dem Zugriff von irgendwelchen Gläubigern. Ne? Das heißt also, wenn irgendjemand ähm, oder wenn eines dieser Unternehmen ja, tatsächlich pleite. pleite macht, ja. ne? dann ist nämlich die Rücklage mit einmal auch futsch, dann findet die sich halt äh, in der Insolvenzmasse und wird im Zweifel unter den Gläubigern aufgeteilt. Das heißt also, das war ein großer politischer Fehler, man hätte wohl schon in den 60er Jahren als die Unternehmen begonnen haben sehr viel Geld zu verdienen. Schätzungen gehen in die gehen dahin, dass es insgesamt über 100 Milliarden Euro waren, die insgesamt an Erträgen gezogen wurden aus der Atomindustrie. Man hätte damals sofort sagen müssen, ihr müsst dieses Geld nicht selber anlegen, sondern wir bilden einen Bundesfonds für einen Bundesrücklagentopf. Man hätte dann da das Geld eingezahlt, bestimmt keine Ahnung, einen Pfennig pro Kilowattstunde oder so. Hätte wäre ja, wär ja gar nicht viel gewesen, aber man hätte einfach eine große Summe an sparen müssen über die Jahre und auf diese Art und Weise hätte man dann eben heute einen großen Topf, der diesem Insolvenzrisiko entzogen wäre. Ja, Sie, durften, Sie durften
1: das Gesetz, glaube ich, diese Rücklagen ja sogar richtig anlegen, ja, ja. also in Kraftwerke oder so. Ach so, ich Glaub ich. Ja, ja. Ich glaube, das hat der, äh, das müsste ich, das habe ich jetzt aus diesem Interview, was der grüne Umweltminister aus Schleswig-Holstein vor zwei, drei Tagen dem Deutschlandfunk in der okay. Morgenschiene gegeben hat. Ja. Der hat das gesagt, das müsste man nochmal nachprüfen. Aber selbst wenn sie es nicht anlegen durften in Kraftwerke, was ja auch wieder mit einem Riesenrisiko verbunden wäre, jo. man hätte ihnen einfach das Geld abnehmen müssen genau. und in die Verfügungsgewalt äh, des Gemeinwesens, der Steuerzahler, des Staates ja. geben müssen. Und dann hätte die Sache jetzt etwas anders ja. ausgegeben. So Finde ich, fühlt sich das nicht Fühl schön nicht an. an. Nee. Es fühlt sich nicht gut an. Aber auch angesichts der Tatsache, dass dieses Gremium dem einstimmig zugestimmt hat, mhm. trotz dieser nicht ganz so heterogenen Zusammensetzung, wie man sie sich vielleicht vorstellen könnte, Aber ist das doch zumindest schon mal ein ja. Indiz dafür, ja, dass das ein Kompromiss ist. Und ein Kompromiss bedeutet, Umweltverbände regen sich auf, denen geht das alles nicht weit genug und die, Z die Industrie klagt, dass es alles viel zu teuer ist.
0: Ja, wenn alle schreien, ist es im Zweifel äh, ein Indiz, dass es doch unterm Strich ein ganz guter Kompromiss ist. Euch, ne? Also man muss sehen, die Börsen finden den Kompromiss super. Ne? Also ja, sämtliche in äh, Industrieunternehmen haben kleine Kursgewinne verzeichnet, ähm, was wohl aber auch vor allem daran liegt, dass Börsen ja grundsätzlich ähm, nicht so sehr hassen wie Unsicherheit. Ne? Selbst eine klare Katastrophe ist immer noch in Ordnung für die Börse, dann gibt es halt einen Preisabschlag, ja. aber richtig schlimm sind Unsicherheiten. Insofern, wahrscheinlich ist das, ist das jetzt eine Art Befreiungsschlag, aber ich finde trotzdem, das ist ein Lehrstück darin, wie kurzsichtige Politik sich einfach rächt. Man kann auch nicht sagen, dass das nicht vorhersehbar wäre. Also die Fragen zum Beispiel, wie sichere ich Rücklagen davor, dass irgendjemand darauf zugreift oder dass sie einfach irgendwann weg sind, das sind so Standardfragen, die man in der juristischen Ausbildung sich auch ständig stellt. Das sogenannte Insolvenzrisiko, wer soll das tragen? Das lernt man im zweiten, dritten Semester. Wer trägt das Insolvenzrisiko? Sind bestimmte Dinge bestimmte Ansprüche zum Beispiel dinglich gesichert, wie das so schön heißt. Also sind die zum Beispiel irgendein Grundbuch eingetragen oder so. Das sind alles Fragen, die kennt jeder Jurist aus der Ausbildung und da kann mir auch keiner erzählen, dass man das in den 60ern nicht gesehen hat. Nur damals waren halt alle in der Atomeuphorie und da wurde dann gesagt, jetzt müssen wir schnell einen Rechtsrahmen schaffen, damit hier morgen möglichst viele Kraftwerke stehen und jetzt
1: zahlen wir die Zeche. Ja. Was mir noch nicht ganz so klar ist, ist also dieser Kompromiss wurde jetzt ausgehandelt. Jetzt ist noch so ein bisschen offen, glaube ich, nach welchem Modus die. Also der sind der Atomausstieg ist ja noch nicht vollzogen. Das dauert ja alles noch das äh, dauert, ja. zwei, drei, vier, fünf Jahre. Aber also, doch jetzt
0: schon Kraftwerke stillgelegt? Es wird Kraftwerke
1: stillgelegt, aber die zum Beispiel die, die die Betreiber haben, glaube ich, die Option oder hatten lange die Option, entweder ähm, wir reißen ein Kraftwerk sofort nach Stilllegung ab mhm. oder wir motten, also bisschen umgangssprachlich, wir motten das ein. Das war also doch deren Idee, erstmal Beton draufkippen so, und dann, Jahre mal, liegen und dann ja. mal liegen lassen. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz geklärt, ähm, ob die jetzt dazu zu, zu, zu gezwungen werden können, wirklich stillgelegte Atomkraftwerke auch umgehend abzureißen. Yeah. Ähm, und dann ist es ja so, Zwischenlager gibt's, ja, also um diesen ganzen Kram zwischenzulagern, da glaube ich, hat man genug. Aber äh, Endlager, ja, Gibt's halt in Deutschland nicht. Gibt es die Endlagersuchkommissionen, die suchen das, sollen bis 2030 was finden, bis 2050 soll es wie eröffnet sein, aber das wird natürlich auch alles Prinzip BER sein und 2050 garantiert nicht eröffnen. Das heißt, bis da die Endlagerung losgeht, werden noch 20, 30 Jahre ins Land ziehen. Mhm. Und ich frage mich, was mit diesem Geld passiert? Liegt das dann? Wird das verzinst? Das, ähm, das wächst das auch nicht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil das ja auch Ne, ich meine Inflation, ja, so in 30 Jahren ist Endlagerung äh, pro Jahr 2% äh, teurer geworden. Also wirtschaftlich betrachtet würde ich ja sagen,
0: könnte man das Geld am allerbesten anlegen in Wohnungsbauprojekte, dann könnte man nämlich quasi noch einen gesellschaftlichen Nutzen daraus ziehen, wenn jetzt quasi äh, dieser Bundesatommüllfonds, wenn der jetzt äh, auf dem Immobilienmarkt auftreten würde, zum Beispiel als Bauherr für günstigen Wohnraum, wo wir doch in, jedenfalls in den großen Städten überall ein Wohnungsproblem haben, dann könnte man den Nutzen maximieren, dann könnte man auf der einen Seite Sicherstellen, dass das Geld irgendwann da ist. Ne? Wenn man baut, dann wird das Geld ja in der Regel nicht weniger bei der gegenwärtigen Marktsituation, sondern im Zweifel mehr. Und man hätte zugleich Wohnungen, die man für 20, 30 Jahre äh, automatisch so eine Art Sozialbindung unterwerft. Und dann willst du in 20, 30 Jahren die Wohnung wieder versilbern. Genau. Um genau. Da hat man, das, das ist ja in den letzten zehn Jahren auch passiert. Gerade in Berlin, sogar der rot-rote Senat vor ein paar Jahren hat nicht, nicht nur das Tafelsilber verkauft, sondern vor allem äh, die Berliner kommunalen Wohnungen, was ja jedenfalls manche Leute mitverantwortlich machen für die Krise auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Das heißt also, das wäre aus meiner Sicht eine großartige Idee, das Geld einfach in Neubauprojekte anzulegen oder meinetwegen auch in den Erwerb von bestehendem Wohnraum, aber vor allem eben in Neubauprojekte, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Gerade wenn du sagst, dass das noch 20, 30 Jahre dauert, bis die große Rechnung kommt so. oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Das finde ich eine super Idee.
1: Ja, also wie gesagt, das ist wirklich ein schmerzhafter Kompromiss und ich denke, die Lehre, die man daraus ziehen muss, ist, wenn ihr Sicherheiten festschreibt und ja. haben wollt, ja. dann müsst ihr sie euch sichern und genau. nehmen. Ne? Und zwar so, dass dann irgendwie kein Weg dran vorbeigeht und keine äh, noch so halbrealistische Pleite äh, da im Weg stehen kann. Ich gucke gerade mal, ob wir ja noch irgendwie einen wichtigen Aspekt vergessen haben. Ja klar, niemand hat Interesse daran, dass diese Konzerne jetzt Pleite gehen. meine, dass sie in einer schlechten Lage sind, das bezweifelt niemand. Ob sie jetzt wirklich Pleite gehen würden, kann ich nicht beurteilen, aber Sie sind definitiv nicht auf dem wirtschaftlichen Höhepunkt ihrer Existenz. So viel, glaube ich, kann man mal festhalten. Ja, aber ist ja irgendwie auf der anderen Seite auch mal schön, dass mal sowas dann auch mal eingetütet wird nach einem halben Jahr. Ja. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Das ist, Wir haben jetzt ein halbes Jahr darum debattiert, aber sowas zieht sich ja auch gerne mal zwei Jahre Oh
0: ja. Ne, es ist immerhin jetzt ein Kompromiss gefunden und der Knoten ist geplatzt. Ist und ich so glaube, besser wird nicht mehr. Jetzt kann's aber, aber du hast völlig recht, die, die Lehre, die daraus zu ziehen ist, wenn man was sichern will, dann muss man das auch juristisch sauber machen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das damals übersehen hatte. Ne, man hat diese, diese Verpflichtung reingeschrieben, um die Skeptiker zu beruhigen, aber man hat es eben nicht konsequent durchgezogen.
1: Na gut. Am Wochenende ist der AfD-Programmparteitag in Stuttgart. Und die AfD, das wird den wenigsten von euch verborgen geblieben sein, hat sich jetzt, da die Flüchtlingswelle etwas abgeebbt ist, den Islam vorgenommen. Wir brauchen
0: ja auf jeden Fall immer eine Krise. Die AfD ja. braucht die Krise. Wie Herr die Gauland sagte.
1: Was hat er gesagt? Äh, spielt der AfD in die Hände oder ist ein Geschenk für die AfD? Ist gleich. ein Geschenk für die AfD. Nein, die ja, ein ne, so ne? ja. Geschenk für die AfD. Also es geht nicht um die Lösung des Problems, sondern er freut sich über das Problem, weil er damit die AfD profilieren kann. Jedenfalls ist jetzt am Samstag der Programmparteitag der AfD. Die wollen sich ein neues Grundsatzprogramm oder ein Grundsatzprogramm geben. Ich weiß gar nicht, ob sie schon eins haben. Und ähm, da spielt der Islam auf Seite 34 auch eine Rolle, Eine und sehr große gibt, Rolle, sehr große Rolle, und es gibt auch im Vorfeld schon jede Menge Zitate von führenden AfD-Funktionären. Äh die wir hier uns mal etwas näher betrachten wollen. Genau, und das wollen wir nicht alleine tun, zu zweit,
0: sondern dazu haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Dieser Gast ist heute wieder einmal weiblich und wir stellen gerade die Verbindung her zu Miriam Seifert, auf Twitter bekannt als Nujum, Islamwissenschaftlerin von der Ausbildung her, die gerade zwei Jahre in Jeddah verbracht hat, in Saudi-Arabien, war dort Mitarbeiterin im Deutschen Generalkonsulat und, wie sieht's aus, Philipp? Haben wir sie schon an der Strippe?
2: In der Tat. Hallo, Miriam. <lacht> ist es okay. Hallo, ich grüße euch beide. Herzlich
1: so. willkommen bei der Lage der Nation. Schön, dass du dabei bist. Sag mal, erzähl doch mal, du warst, also Ulf hat gesagt, Islamwissenschaftlerin, du warst gerade zwei Jahre in Jidda, genau. Äh am Generalkonsulat, dem Deutschen dort vor Ort. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, was hast du da gemacht, ähm, wie ist es dir so ergangen, dass wir mal so eine Vorstellung von deinem Leben der letzten zwei Jahre bekommen.
2: Ja, ich war da Kulturmanagerin für die Robert-Bosch-Stiftung und habe auch mit dem Goethe-Institut zusammengearbeitet, aber eben am Generalkonsulat. Also ich hatte da mein Büro. Und Kulturmanagerin bedeutet, ich habe da im Wesentlichen Kultur- und Veranstaltungsmanagement gemacht, also ich habe viel so Dialogveranstaltungen organisiert und gemanagt, also ich habe Workshops organisiert, für die ich dann deutsche Künstlerinnen und Künstler eingeladen habe, die dann Veranstaltungen in Jitter gemacht haben, ich habe Ausstellungen organisiert, Konzerte, Vorträge, Diskussionen viele solche Dinge, genau.
0: Sehr schön. Und das Ganze spielte in Jeddah und Umgebung. Ich muss gestehen, die Stadt sagte mir jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Sag <lacht> das geht uns mal was über den was Leuten so, ja. ja. Sag uns doch mal, was ist Jeddah? Wo liegt es eigentlich und wie muss man sich die Stadt vorstellen?
2: Okay, also Jeddah ist die zweitgrößte Stadt in Saudi-Arabien nach der Hauptstadt Riyadh. Ähm, wenn man schon mal weiß, wo Saudi-Arabien ist, also es liegt ja auf der arabischen Halbinsel. Die arabische Halbinsel liegt da wie so ein... Schräges Rechteck. Ähm, dann liegt es an der Westküste am Roten Meer, also so schräg gegenüber von Ägypten und relativ direkt gegenüber von Sudan. Und es liegt direkt am Meer. Das ist eine Hafenstadt, hat ungefähr vier bis fünf Millionen Einwohner. Und ist tatsächlich auch nur ungefähr anderthalb Stunden mit dem Auto von Mekka entfernt. Ja, Mekka. das, das, das die sagt die Wikipedia. Die heiligste Stadt ja. im Islam ist, genau. Das
0: Tor, zu, äh, Tor nach Mekka habe ich Richtig. in der Wikipedia gefunden. Sehr schön. Genau, ja. das ist
2: auch so. Also alle, die zur Pilgerfahrt nach Mekka reisen, die kommen alle durch Jidda. Also die, die kommen dann am Flughafen in Jidda an oder am Hafen oder so und reisen alle durch Jidda durch und dann direkt weiter nach Mekka.
1: Und sag mal, durftest du dein Auto fahren?
2: Nee, ich durfte nicht Auto fahren und ich durfte auch nicht nach Mekka. Also das sind zwei Sachen, die für mich ausgefallen sind in den zwei Jahren. Weil. Ähm naja, also Autofahren ist für Frauen verboten in Saudi-Arabien, egal welcher Nationalität sie sind oder welcher Religion. Ähm, ich habe nun tatsächlich auch überhaupt keinen Führerschein, insofern war die Frage für mich irrelevant und das hat mir <lacht> auch nicht so sehr gefehlt, aber ich war ja vorher in Berlin viele Jahre und da hat es mir dann auch nicht, also, ne? also in ja, Berlin brauchst okay. du ja nicht unbedingt einen Führerschein. Und Mekka wiederum ist tatsächlich auch tabu für alle ähm, Nicht-Muslime, Nicht-Musliminnen und Nicht-Muslime.
1: Und erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, jetzt ist der Islam ja in einer sehr spannenden speziellen Geschmacksrichtung, soweit ich das weiß, dort dominant. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du den Islam da vor Ort erlebt hast.
2: Also tatsächlich ist es ja so, dass in Saudi-Arabien der Wahhabismus-Staatsreligion ist. Das ist eine sehr strenge Auslegung des Islam. Ich würde es auch sagen, eine fundamentalistische Auslegung des Islam. Da geht es auch so ein bisschen wie in anderen Formen des Islamismus darum, so zurück zu den Wurzeln. Wir wollen den wahren, den puren Islam wiederfinden. Es geht um eine wörtliche Auslegung des Korans. Und tatsächlich sind sehr viele Menschen, die dort leben, auch sehr streng gläubig. Also sehr viele Frauen sind sehr stark verschleiert. Es wird sehr stark auf die Einhaltung der Gebetszeiten geachtet, was ein großer Unterschied ist im Gegensatz zu anderen arabischen oder islamisch geprägten Staaten, in denen ich ja auch war. Da kann man dann mal zum Gebet gehen und manche machen das auch und manche nicht. Also auch in Saudi-Arabien geht nicht jeder zur Gebetszeit in die Moschee, aber da machen dann zum Beispiel alle Geschäfte und alle Restaurants zu. Und je nachdem, in welchem Teil des Landes man lebt und wie streng religiös die Menschen da sind, wird das auch bemerkt, ob man in die Moschee geht oder nicht zu den Gebetszeiten. Aber der Punkt ist halt trotzdem, obwohl insgesamt betrachtet das Land sehr streng religiös und auch sehr konservativ religiös ist, gibt es einfach trotzdem sehr, sehr viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Also
0: man kann, man kann schon sagen, ähm, du machst dir jetzt keine Illusionen über den Islam, sondern du hast durchaus auch erlebt, ähm, wie soll ich sagen, wie jedenfalls eine strenge Auslegung des Islam durchaus den, den Alltag sehr stark dominieren kann. Ne? Das kann man genau,
2: sagen. Genau, das war, das war meine Erfahrung. Aber der Punkt, der mir wichtig ist, was glaube ich viele Menschen in Deutschland auch, auch nicht wissen und sich auch nicht vorstellen können, ist, dass es eben nicht eine graue Masse ist von Menschen, die in Saudi-Arabien leben und dass da auch nicht alle Situationen gleich sind, sondern, dass die Menschen eben auch sehr unterschiedlich individuell religiös sind oder dass sie ihren, ihren, ihren Islam, ihre Religion unterschiedlich stark leben. Auch in Saudi-Arabien gibt es Atheisten. Es gibt auch Menschen, die dann mal nicht beten gehen oder yeah. Gebet ausfallen lassen oder die etwas stärker religiös sind. Es gibt auch Frauen, die sich gar nicht oder nur sehr wenig verschleiern. Also da gibt es ganz, ganz viele Abstufungen und Schattierungen. Es gibt auch super tolle Frauen, die dann, weiß ich nicht, geschieden sind und super erfolgreich und einen großen Konzern leiten. Das kann man sich häufig nicht so gut vorstellen von yeah. Deutschland aus. Und da bin ich auch immer mit vielen Vorteilen konfrontiert. Yeah. Ja. Wenn ich mit Menschen hier darüber
0: spreche. Stichwort Deutschland, das ist eine ja. schöne Überleitung, denn in der Tat ähm, scheint ja jedenfalls nicht jeder in unserem Lande diese Differenzierung äh, an den Tag zu legen, die du jetzt gerade uns geschildert hast. Ähm, wir haben jetzt mal so ein paar Zitate rausgesucht, mhm. die führende Vertreter der AfD ähm, am vergangenen Wochenende der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in den Blog diktiert haben. Ähm, zum Beispiel Frau von Storch ließ sich da ließ sich da zitieren mit den Worten. Philipp, du hast der das da? Islam
1: ist an sich eine politische Ideologie, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Klare Worte. Ne? Was, wir, wollen, wir haben jetzt ein paar von diesen Zitaten noch vorbereitet, drei, vier, wo ich finde, das lohnt sich. Die sind so dominant und äh, dominieren gerade so und prägen gerade so die Diskussion und das, was die AfD über den Islam äh, zu wissen glaubt, dass ich finde, diese Zeit sollten wir uns nehmen, um die mal ja. mit dir so ein bisschen hier durchzudeklinieren. Also, genau. Ist der Islam eine politische Ideologie, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar
0: ist? Ja, und dazu passt das zweite Zitat, das in dieselbe Richtung geht. Von ich glaube Alexander heißt er, ne? Jedenfalls ja, Herr Gauland. Ja, auf der ähm, das das Zitat lautet, äh, wie gesagt, dieselbe Richtung. Der Islam ist keine Religion wie das katholische oder protestantische Christentum, sondern intellektuell immer mit der Übernahme des Staates verbunden. Deswegen ist die Islamisierung Deutschlands eine Gefahr.
1: Also diese politische Dimension wird da äh, wird da betont. Wie ist das aus deiner Sicht?
2: Also ich, es ist ziemlich deutlich hier, dass die AfD sich, ähm, oder diese beiden Vertreter auf jeden Fall, ähm, der Tatsache bedienen, dass viele Menschen in Deutschland Islam nicht von Islamismus unterscheiden können. Ähm, das finde ich jetzt verhältnismäßig verständlich, weil wenn man sich nicht mehr damit beschäftigt, dann kann man das schon mal durcheinander werfen. Mir ist das ja auch passiert, dass mich Leute gefragt haben, wie es eigentlich mit meinem Islamismusstudium läuft. Und dann habe ich gesagt, nein, ich studiere Islamwissenschaften, das ist ein kulturwissenschaftliches Studium, das ist etwas ganz anderes. Also viele Leute sind da unaufgeklärt und wissen nicht genau, wo eigentlich der Unterschied ist. Und ich würde das gerne ganz kurz mal klarziehen. Also Bitte. der Islam ist einfach eine der drei großen monotheistischen Religionen auf der Welt, gegründet im Jahr 622. Ähm, und hat seitdem, seit 622, sich in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen entwickelt. Also basiert auf dem Koran. Der Koran ist das heilige Buch, also analog zur Bibel, könnte man sagen. Und da stehen viele interessante Dinge drin. Und die Menschen haben das im Laufe der Jahrhunderte in den verschiedenen Ländern, in denen der Islam verbreitet ist, ähm, haben das immer wieder ausgelegt und interpretiert. Also es gibt eine sehr, sehr lange Tradition der Korane-Exegese. also auch wieder analog im Prinzip zur Bibelauslegung, könnte yeah. man ja sagen, oder zur Bibelinterpretation. Das arabische Wort dafür ist Tafsir, also für Koranexegese. Das heißt, da steht was drin und dann überlegt man sich, man hat irgendeine konkrete Situation im Alltag, wie kann ich das übertragen oder wie kann ich das beziehen, wie ist das wohl gemeint, wie muss ich das verstehen, damit ich mich jetzt richtig verhalten kann. Und da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Richtungen und Strömungen und Auslegungen und schon allein das ist vielen Leuten nicht bekannt. Ich meine, viele haben Vielleicht noch gehört, dass es Sunniten und Schiiten gibt, yeah. aber dass es auch innerhalb dieser Strömungen nochmal ganz viele unterschiedliche Strömungen gibt, dass es zum Beispiel bei den Sunniten vier verschiedene große Rechtsschulen gibt, ähm, die auch wieder ganz unterschiedliche Interpretationen der Scharia haben. Das wissen viele Leute schon nicht mehr. Die stellen sich die Scharia vor als ein Buch, wo alle Sachen drin stehen und damit ist alles klar. Also, das, das heißt, wenn da, ich dich richtig verstehe, ja.
1: ist es so, es gibt den Islam als politische Ideologie, aber es ist. Wenn überhaupt nur ein kleiner Teil davon.
2: Das ist dann der Islamismus. Der Islamismus ja. ist, ähm, ich, also wenn, Sie, wenn jetzt Frau von Storch gesagt hätte, der Islamismus ist eine politische Ideologie, ja. dann hätte ich gesagt, ja, da, das okay. kann man so sagen. Mhm. Also das, diese Ansicht kann man so argumentativ vertreten und das ergibt auch Sinn. Aber der Satz, der Islam ist eine politische Ideologie, das halte ich für Quatsch. Der Islam ist einfach nur eine Religion und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Schattierungen. Also der macht denn, Islam, was macht ja, denn
1: diesen Islamismus zu einer politischen Ideologie?
2: Na, der Islamismus ist einfach fundamentalistisch. Der, der Islamismus lässt ähm, keine anderen Auslegungsformen zu und nimmt für sich in Anspruch, dass er die eine wahre Richtung gefunden hat. Es sind keine inter anderen Interpretationen erlaubt. Ähm, und es geht da um eine wörtliche Auslegung der Quellen. Ähm, und auch da wieder analog, wir haben, ich meine, wir kennen ja vielleicht auch zum Beispiel christliche Fundamentalisten, die ja auch die Bibel wörtlich interpretieren, was die allermeisten Christen, die wir kennen, nicht tun würden. Ich meine, viele Beispiele sind ja bekannt, dass es Dinge gibt, die in der Bibel stehen, wo wir jetzt nicht sagen würden, da müssen wir uns dran halten, auch wenn wir uns als Christen verstehen. So, das Auge,
0: Auge Zahn um Zahn, ne? das würde man ja, ja heute eher nicht mehr vertreten, wobei das ja eh den, eher so genau, ins alte oder, Testament gehört. Aber gut. Oder mhm. denkt doch
2: einfach auch mal an den Kreationismus oder so. Ne? Die meisten Menschen denken ja doch eher an die w
0: Ja, aber auch das gibt es. Ne? Es gibt ja auch in Deutschland äh, wirklich Fundamentalisten, die mir persönlich immer wieder Angst machen, die dann zum Beispiel so Homeschooling vertreten, ne? die dann also ihre Kinder nicht mehr in die öffentlichen Schulen schicken wollen, sondern dann so wie gesagt, etwas krude Ideologien zu Hause vertreten. Also der, das Christentum ist von Ideologien oder von Radikalisierung ja auch nicht völlig frei. Aber ne?
1: wie, das frage ich mich gerade, wie groß ist der Anspruch christlicher Fundamentalisten, quasi den Staat auch zu beherrschen und wie groß ist der Anspruch bei Islamisten, bei islamischen Fundamentalisten. Ja, also guck
2: mal, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt bei den christlichen Fundamentalisten guckst, also ich finde, dass es da sehr viele ähm, Beispiele aus den USA gibt genau, vor allem. Das da hast auch. du ja zum Beispiel viele Anschläge von christlichen Fundamentalisten mhm. auf Abtreibungskliniken. Oder die nehmen ja auch ganz starken Einfluss zum Beispiel auf Abtreibungspolitik oder solche Dinge. Mhm, und das finde ich, find ich schon auch gruselig, weil die eben ja auch denken, sie haben die eine, ähm, die eine Wahrheit gefunden und wollen die allen anderen aufzwingen. Also die ertragen das nicht, dass es andere Menschen gibt, die vielleicht Abtreibung in Ordnung finden oder die die Bibel anders auslegen und versuchen allen anderen das aufzuzwingen. Und das ähm, sehe ich eben so ähnlich beim, beim Islam islamischen Fundalismus ähm, auch so. Und da ist eben auch die Vorstellung, dass auch, der Staat und die Gesetze nach deren strikter Islamauslegung ausgerichtet sein sollen. Das heißt, also, ne? also du
0: das würdest also sagen, der, der Islamismus ist eine Strömung im Islam, aber es ist durchaus nicht die einzige. Und man kann, ähm, man kann den Islam auch praktizieren, ohne dass man irgendeinen politischen Anspruch damit verbindet. Kann man das so sagen?
2: sagen ja, ich würde sagen, der überwiegende Teil der Muslime äh, praktiziert seinen Islam oder ihren Islam ohne dass sie jetzt zum Beispiel den Staat, in dem sie leben, verändern oder stürzen wollen. Oder dass sie anderen Leuten ihre Interpretationen, die sie für sich in Ordnung finden, ähm, aufziehen wollen. Also der überwiegende Teil, ich würde sagen bestimmt äh, 90 Prozent, wenn nicht mehr der Muslime, ähm, sind definitiv keine Fundamentalisten. Was man auch noch bedenken muss, selbst bei den Islamisten, bei den fundamentalistischen äh, Islamisten, selbst da gibt es ja nochmal unterschiedliche Strömungen. Ne? Da gibt es dann die Muslimbrüder und Al-Qaida und ISIS. Und auch die nehmen alle jeweils für sich in Anspruch dass sie den wahren Islam gefunden haben und dass sie den originaltreuen Islam praktizieren, ähm, unterscheiden sich aber auch wieder ne, in ihrer Auslegung oder ihrer Interpretation, was zum Beispiel den Umgang mit den Ungläubigen angeht oder ähnliches.
1: Jetzt sagt Frau von Storch, wir sind für ein Verbot von Minaretten, von Muizins und für ein Verbot der Vollverschleierung und so ähnlich steht das dann auch. Im äh, Programm. Also das Programm mhm. oder der Entwurf für das Grundsatzprogramm sagt, das Minarett lehnt die AfD als islamisches Herrschaftssymbol ebenso ab wie den Muizinruf, nachdem es außen, nachdem es außer dem islamischen Allah keinen Gott gibt, steht auf Seite 35. Mhm. Also. Also für mich klingt ja, das so ein bisschen ja. so äh, so ich bin kein Nazi aber also äh, ja. wir, wir wollen Religionsfreiheit und wir wollen Meinungsfreiheit theoretisch ne so, aber aber keine Muizins keine Vollverschleierung äh, und kein äh, die sprechen auch später nochmal mal um den äh, geht's noch mal um den Neubau von 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 Moscheen ja. ähm, aus dem Ausland das wollen sie irgendwie auch nicht ähm, was Sag mal, was, was denkst du, wenn du diese Sätze hörst?
2: Na, ich halte das für vollkommenen Käse, weil die diese Menschen, die, wie gesagt, der überwiegende Teil der Muslime in Deutschland ist vollkommen friedlich, hat kein Problem mit dem Grundgesetz und praktiziert einen Islam, ohne anderen Menschen irgendwas anderes aufzwingen zu wollen. Und alle diese Dinge, die die AfD hier in ihrem Grundsatzprogramm Tour verbieten lassen möchte, Minarette, Muazins, Vollverschleierung und so weiter, das sind alles Dinge, die niemandem wehtun und die einfach zur Ausübung der Religion dazugehören. Und die Ausübung der Religion ist ja nun auch im, im Grundgesetz bei uns ähm, verankert. Da heißt es im Grundgesetz Artikel 4 im ersten Absatz, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und in Artikel 2 heißt es, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und ich finde, dass ein Verbot von Minaretten und Muhensins und Vollverschleierung eigentlich diesen Grundgesetzartikel verletzt, weil diese Menschen ja dann nicht mehr ihre Religion ausüben können und die Dinge, die sie da tun, schränken andere Menschen nicht ein. Also ich sehe nicht, warum der Ruf des Murzins jemanden stärker einschränken sollte als das Glockengebimmel einer Kirche am Sonntag. Ja. Ich habe zwar schon einige wenige Minarette gesehen in Deutschland, aber ich habe zum Beispiel in Deutschland noch nie Murzin gehört. So. Ja, das stimmt,
0: habe ich auch noch nicht und man kann dazu auch mal, mal so ein bisschen das Bundesverfassungsgericht in Stellung bringen, denn mhm. das hatte ja schon verschiedentlich Gelegenheit, sich mit Versuchen verschiedener Landesregierungen vor allem zu beschäftigen, die Ausübung des Islam einzuschränken, insbesondere dann, wenn sie besonders sichtbar ist oder wenn sie in öffentlicher Funktion stattfindet mhm. und ähm, das letzte größere Urteil, das hierzu ergangen ist, ähm, das handelt von einem Kopftuchverbot für Lehrkräfte in den öffentlichen Schulen Nordrhein-Westfalens und da ähm, hat das Bundesverfassungsgericht im, in einem Beschluss vom Januar 2015, also vor gar nicht allzu langer mhm. Zeit, äh, sich nochmal sehr deutlich im selben Sinne geäußert wie du gerade Miriam, es hat nämlich gesagt, dass ein pauschales Verbot religiöser Bekundungen in den öffentlichen Schulen durch das äußere Erscheinungsbild ja, mit der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit von Pädagoginnen und Pädagogen nicht vereinbar ist. Ja. Das heißt also, das Nordrhein-Westfälische Schulgesetz ist verfassungskonform dahingehend auszulegen, ja, dass von einer äußeren religiösen Bekundung nicht nur eine abstrakte, sondern eine hinreichend konkrete Gefahr der Beeinträchtigung des Schulfriedens oder der Neutralität des Staates ausgehen muss. Mit anderen Worten, man kann nicht Einfach pauschal sagen, wenn jemand ein Kopftuch trägt, ähm, dann ist die Neutralität des Staates gefährdet, sondern man muss sich jeden Einzelfall angucken und es muss eine konkrete Gefahr dieser Beeinträchtigung entstehen. Sonst ist nämlich ja. genau die, diese ungeschränkte Religionsausübung gefährdet und da stelle ich mir jetzt schon die Frage, ähm, welche konkrete Gefahr soll denn von einem Minarett ausgehen oder vom Ruf des Muesin?
2: Ja, die, die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, da hast du schon recht. Die steht ja nicht nur im Grundgesetz, die steht ja auch nochmal in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in der Europäischen Menschenrechtskonvention und so weiter. Und das Problem ist, was ich vorhin schon gesagt habe, dass einfach viele Menschen ähm, die verschiedenen Differenzierungen nicht sehen. Die können sich nicht vorstellen, dass die Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihren Islam praktizieren und ausleben. Dass es Muslime gibt, die kein Problem mit Homosexualität haben oder mit Sex vor der Ehe oder mit Frauen, die alleine leben und arbeiten gehen und, und so weiter und so weiter. Und das es zum Beispiel auch ganz viele unterschiedliche Gründe und Motivationen gibt, aus denen Frauen sich zum Beispiel entscheiden, ein Kopftuch zu tragen. Also alleine ja. Es gibt ja viele Menschen, die allein die, die freie Entscheidung anzweifeln, dass, dass muslimische Frauen sich entscheiden, ein Kopftuch zu tragen. Mhm. Ich habe dazu auch mal einen Artikel auf dem Blog Kleiner 3 geschrieben, der heißt ja. Dies ist keine Burka, wo ich mich auch ein bisschen ausführlicher damit auseinandergesetzt habe, dass mhm. die Menschen das da einfach ja die, ganzen, ja. genau, die, ganzen, die ganzen Schattierungen nicht sehen. Und das können noch mal, wir mal verlinken. Den, ja. mhm. Und auf den Punkt mit der Religionsfreiheit nochmal, ich denke eben, dass tatsächlich die AfD stellt sich jetzt hier hin und sagt, naja, der Islam ist mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar, aber ich denke im Gegenteil, dass sie mit den Forderungen, die sie postulieren, in Wahrheit selber demokratiefeindlich sind. Also ja, wie gesagt,
0: das Bundesverfassungsgericht sieht das offensichtlich so ein bisschen differenzierter. Ich habe noch eine These, äh, die ich kurz ansprechen möchte, weil die so äh, quasi die Grundhaltung glaube ich der AfD gegenüber dem Islam so schön zusammenfasst. Da heißt es nämlich von Alexander Gauland wieder in dem Interview mit der FAS, ähm, wir sind ein christlich-laizistisches Land, der Islam ist ein Fremdkörper, einen Euro-Islam, Gibt es in Wirklichkeit nicht. Ähm, wie siehst du das? Ähm, ist der Islam wirklich so ein Fremdkörper und warum so, könnte er das sein oder warum ist er das nee. nicht?
2: Nee, ich halte das, ich halte das für Quatsch. Ähm, der, also die AfD fantasiert ja immer das Gespenst der Islamisierung herbei und dass dann irgendwas Schlimmes passiert. Aber ich sehe halt nicht, dass, wenn jetzt jemand hier mit dem Kopftuch rummarschiert, dass dann, äh, dass dann irgendwas Schlimmes passiert und ein Länder und. Äh, ich weiß ich nicht, Nationen ändern sich historisch genauso gut, könnte man sagen, die Hugenotten gehören nicht zu Deutschland. So. <lacht> Ja. Aber es war nun mal ein historisches Ereignis und Nugenorten sind nach Deutschland gekommen und haben sich hier angesiedelt und haben hier gelebt und haben irgendwie ja. die Bilder, die Bilder des, Sta des Staates und der verschiedenen Städte geprägt. Und jetzt sind sie halt da. und ähm, Aber ich, wie, ja.
1: zum Beispiel, wie sieht das denn aus mit Burka? Also die AfD fordert auf Seite 36 ihres Programmentwurfs, die AfD fordert ein allgemeines Verbot der Vollverschleierung durch Burka oder Nikab in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Dienst. So, Burka ist nochmal was anderes als Kopftuch, denke ich. Das ja. können wir akzeptieren. Ja, ja, ist was ist wir die haben Burka? Mit das Nur vielleicht, dass es so wirklich alle, alle wissen. Also
2: die, die Burka ist tatsächlich das Gewand, ähm was eigentlich fast nur ausschließlich in Afghanistan und Pakistan getragen wird, wo so ein Gitter vor dem Gesicht ist. Also nicht mit dem Nikab verwechseln, was mhm. der Gesichtsschleier ist, wo man die Augen noch sehen kann und okay. so den Ansatz von der Nase. Bei der Burka ist wirklich nur so ein Gitter in dem okay. Stoff, der komplett über den Körper.
1: Wir haben uns stimmt. das hier vorhin vor der Sendung versucht gerade auszumalen, wie das wohl wäre, wenn wir vor Gericht stünden und da säße eine Richterin in Nikab oder Burka. Ja,
0: ich habe heute mhm. heute beim Kaffee da mal drüber gesprochen mit einer Kollegin, Staatsanwältin, und die sagte auch, also das kann sie sich nicht vorstellen. Also das würde sie nicht wollen, dass auf der Richterbank jemand sitzt mit einem Kopftuch. Das fände sie nicht. Kopftuch oder Burka? Also Kopf nee, ja, ja ich meine, es war vom Kopftuch die Rede. Ich bin nicht ganz sicher. Ja. Ja.
2: Aber guck mal, das finde ich zum Beispiel schon wieder ein Unterschied. Also ich empfinde schon auch, dass es nochmal ein Unterschied ist, ob man jetzt zum Beispiel die Augen sehen kann oder nicht, ob man das Gesicht sehen kann oder nicht. Aber zum Beispiel eine Richterin mit Kopftuch ähm, sehe ich jetzt nicht, warum Deutschland dafür nicht bereit sein sollte. Das würde also. ich
1: jetzt spontan auch sagen. Also Richterin mit Kopftuch habe ich genauso wenig Probleme wie die Lehrerin, Glaube ich, äh, Kopftuch ja. Lehrerin in der Burka, Lehrerin in Nikab, oder wie heißt das korrekt? Ja, ja, Nikab, Nikab genau, Nikab. Nikab. genau. Ja, Weiß ich nicht. Also ist ich, ich, das du, so mein mal, Gefühl, dass ich denke, so, nee, will ich nicht, ohne das jetzt genau begründen zu können, warum. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist äh, die, also mein Gefühl ist, das ist sozusagen die Manifestation einer, ähm, sagen wir mal, ja, einer, einer radikalen Haltung. Radikalen Haltung. Ja. Ist das falsch?
2: naja, also ich, ich denke, man muss die Frage noch mal ein bisschen anders stellen. Ich kann dein, dein Gefühl, dass dein Bauchgefühl, das doch irgendwie nicht so cool findet, das kann ich gut nachvollziehen. Aber die Frage ist, wie realistisch ist das denn überhaupt? Also wir können natürlich im luftleeren Raum viele theoretische Diskussionen über eine Richterin in einem deutschen ja. Strafgericht mit Burka führen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch die nächsten 50 oder 100 Jahre nicht passieren würde, selbst wenn wir es nicht verbieten. Also verstehst okay, du? Der, der, ich habe das Gefühl, Punkt, dass das so Scheindiskussionen sind, das ja, sind pass so mal auf, pass auf.
1: Also du hast einerseits recht, das ist ja auch ein, ein Prinzip ähm, von solchen Parteien wie der AfD. Extrem Angst, exotische, kann. bisher nicht vorgekommene und auch nicht sehr wahrscheinliche ne, Einzelfälle. Ja. Ja, ja. sozusagen damit Angst machen und da hatten wir ja auch mal diesen Artikel erwähnt von diesem Philosophen in einer anderen Folge, der auch mal darüber gesprochen hat, dass sozusagen in der Angst das Unwahrscheinliche sehr groß wird und die Angst, genau. äh, dass unwahrscheinlich oder davon lebt, dass das Unwahrscheinliche in den Mittelpunkt ge gemacht wird und so groß gemacht wird, wie es eigentlich äh, unverhältnismäßig ist. Mhm. Und trotzdem finde ich es ja mal interessant, darüber nachzudenken, warum es für uns ein Unterschied ist, ob eine Richterin ein Kopftuch trägt oder eine Burka. Warum ein Kopftuch okay ist und warum eine Burka irgendwie uns nicht mehr okay erscheint und ob das tatsächlich äh, jetzt auch aus islamwissenschaftlicher Sicht Symbole für zwei völlig unterschiedliche Einstellungen zu, weiß ich nicht, Rechtsstaat, Gesellschaft, Freiheit sind.
2: Würde ich erstmal nicht sagen. Also eine Frau, die eine Burka oder einen Nikab trägt, ähm, lehnt ja nicht automatisch den Rechtsstaat oder das Grundgesetz ab. Das also ist doch ne? nicht also Symbol
1: für so eine religiöse Haltung, die das tut.
2: Naja, das ist ein Symbol für eine strengere oder konservativere Auslegung, wie diese Frau ihren Islam praktiziert. Aber das muss nicht zwingend ausschließen, dass diese Frau zum Beispiel sich auch sehr gut mit dem Grundgesetz und äh, mhm. Hegel und generell dem Staatsrecht auskennt. Mhm. Ja, Also das, das muss sich nicht zwingend ausschließen. Ich glaube, das ist eine Korrelation, die wir häufiger machen, als sie tatsächlich äh, unbedingt vorkommt. Ich und kann trotzdem nachvollziehen. Da wäre es ja. sozusagen
1: fair und das Gebot der Stunde zu sagen. Wir müssen uns da mit der einzelnen Person auseinandersetzen. Das
2: würde ich schon so sagen. Ich könnte trotzdem nachvollziehen, wenn man zum Beispiel sagen würde, im öffentlichen Dienst wäre Vollverschleierung äh, verboten zum Beispiel. Warum? Naja, das finde ich, also viele argumentieren ja dann damit, dass es in unserer Kultur, dass wir es eben zum Beispiel gewöhnt sind, dass man das Gesicht des anderen sieht und den Gesichtsausdruck und so weiter und so weiter, dass da keine, keine Distanz zwischen den beteiligten Personen ist. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe ja nun, wie gesagt, auch zwei Jahre in Saudi-Arabien gelebt und vorher auch ein ja in Ägypten. Ich finde es zum Beispiel weniger befremdlich, mich mit einer Frau zu unterhalten, die einen Gesichtsschleier trägt oder ein Kopftuch, ähm, als wahrscheinlich viele andere Menschen, die hier in Deutschland leben, die das noch nie erlebt haben und die dann auch überhaupt nicht wissen, wie sie mit so einer Person umgehen sollen. Ich habe das ganz häufig gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, dann weiß ich gar nicht, wo ich hingucken soll und ich weiß auch gar nicht, wie ich mich verhalten soll und was irgendwie erlaubt und verboten ist und so. Aber also das ist dann eine Interaktionsfrage, weißt hm. du? Aber ich glaube, es hat nicht zwingend, es hat nicht zwingend was mit der Einstellung dieser Person zum Rechtsstaat zu tun.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, was so die, wie soll ich sagen, die Konnotationen sind, also was so ein bisschen mitschwingend. Ne? Also wenn jemand, äh, das sind ja typischerweise Frauen, dann ähm, in Anführungsstrichen nur ein normales Kopftuch trägt, ist das im Grunde so ein Symbol, ich bin islamischen Glaubens, aber das ist, finde ich, ja noch nichts, was irgendwen äh, beeinträchtigen muss. Das ist einfach eine, eine Ausübung dieses Glaubens, genau wie andere Leute vielleicht ein Kreuz mhm. tragen oder so ähm, oder wie, wie ähm, jüdische Männer vielleicht eine Kippa tragen. Ne? Das ist ein mhm. Symbol, das aber ganz viel Raum lässt eben auch für andere, ähm, andere Religionen während Also jedenfalls ja. nach meiner Wahrnehmung so eine Burka doch eben ein Symbol ist für eine sehr radikale Form des Islam. Aber eine und, konservative
2: ne? Auslegung. Genau, genau, und eine
0: sehr konservative Auslegung, die dann vielleicht eben weniger Raum lässt. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, dass das ein Symbol ist dafür, dass, dass der Islam doch, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen verabsolutiert wird. Ne? Das ist nicht nur ein Statement, ja. ich, bin, ich bin islamischen Glauben. Ja. Ja. sondern äh, ich, ich finde außerdem... Bin
2: konservativen Islamischen. Ja,
0: und, das, und dann ist der Schritt ja eben vielleicht wirklich nicht mehr so weit von einer Intoleranz gegenüber anderen Religionen. Insofern würde ich sagen, ähm, die Grenze wäre da zu ziehen, wo die, wo die äh, öffentliche Zuschaustellung von Intoleranz beginnt. Ne? Ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, ne? weil nicht jeder nicht jede Burka-Trägerin das so sehen wird, aber... Ja, ja, nicht ja. Nicht, ja aber ist das nicht... Die
2: Vollverschleierung, die du trägst, ähm, stellt ja die Ideologie von Intoleranz... Ähm, das ja. ist ja genau der Punkt, den ich machen wollte. Nicht, das stellt ja nicht Intoleranz da das ist ja deine Interpretation oder die Interpretation mhm. von vielen Menschen, die mit vollverschleierten Frauen interagieren, die dann yeah, zum Beispiel der, der vollverschleierten Frau unterstellen, dass die zum Beispiel mich vielleicht verurteilt, weil ich kein Kopftuch trage. Das die muss ja nicht so halt sein, ne? Stimmt, das ja. muss mhm. nicht so sein. Das ist der Klar. Punkt. Das ist so ein bisschen, wie viele Menschen, wenn du jetzt irgendwie in der Gruppe auf einer Party bist und du sagst, ich bin Veganer, dass die Menschen relativ schnell aggressiv ähm, oder oder defensiv darauf reagieren und dann nämlich davon ausgehen oder dir unterstellen, dass du bestimmt deren Lebensentscheidungen und deren Lifestyle verurteilst, was ja aber nicht der Fall sein muss, weil es kann ja einfach eine individuelle Entscheidung sein, die keinerlei Urteil über die anderen Leute fällt. Das kann der Fall sein, es muss aber nicht so sein. Was
1: mich aber jetzt zum Schluss noch mal kurz interessieren würde, dennoch, wenn ich mhm. so wie Ulf das gesagt hat, wenn ich eine Burka trage, dann bekenne ich mich zu einer sehr konservativen Auslegung des Islam. Mhm. Für uns äh, wir, sagen wir mal, ich als Laie verbinde, und, äh, verbinde damit so ein paar Vorurteile und Unterstellungen vielleicht, mhm. Mhm. aber dennoch bekennt sich diese Frau ja zu einer Auslegung des Islam und was mich von dir mal interessieren würde als Islamwissenschaftlerin, was zu was bekennt sie sich denn dann zum Beispiel, wenn sie sich zu einer konservativen Auslegung des Islam bekennt? Was sind das für Werte, die da in deinen Augen zwingend mitkommen? Das heißt nicht, dass die Frau dann erwartet, dass das alle ihr gleich tun, aber trotzdem schwingt da ja so ein Wertekanon mit. Was ist das zum Beispiel bei einer, bei einer Frau, die eine Burka trägt?
2: Ja, aber guck mal, der Witz ist gerade, okay, ich kann dir jetzt gleich ein paar Beispiele sagen, aber trotzdem habe ich gleich wieder den Impuls, hier zu sagen, das musst du diese individuelle Frau dann okay, selber fragen. Weil das 10.000 mhm. unterschiedliche Dinge sein können. Selbst wenn Dann ich nenn, mir drei,
1: ich, nenn mir drei, die da auf die in der aller Wahrscheinlichkeit nachstimmen.
2: Okay, es könnte sein, dass sie zum Beispiel, äh, wenn es jetzt um Scharia geht und um, um Familienrecht zum Beispiel, ähm, da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo es heißt, ähm, dass das Urteil einer Frau... Nicht gleich viel wert ist wie das eines Mannes. Also, dass es zum Beispiel zwei weibliche Zeugen braucht, aber nur einen männlichen. Und es könnte unter Umständen sein, dass sie diese konservativere ähm, Auslegung, dass sie die unterstützt, dass wenn du sie fragen würdest, ob sie das so sieht, dass sie sagt, ja, das sieht sie so. Während andere äh, Musliminnen sagen würden, nee, diese Auslegung lehnen sie ab. Es gibt ja zum Beispiel auch die Strömung des islamischen Feminismus, die generell dafür ähm, plädieren, mhm. dass der Koran und die Quellen neu ausgelegt würden, die dann sagen würden, naja, bloß weil das da an irgendeiner Stelle steht oder irgendjemand das mal gesagt hat, muss man das ja nicht wörtlich Und die nehmen. wird also, trotzdem
1: eine Burka tragen, auch diese islamischen Feministinnen.
2: Mmh, ja, guck mal, auch, ne? auch, der, auch der islamische Feminismus hat sehr, sehr viele unterschiedliche okay. Strömungen, bei denen es liberalere gibt und es gibt auch wieder konservative, also,
1: mach, noch den noch weiter mit den, ja. mach mal weiter mit den Beispielen, also das eine ist so ähm, Gleichgewicht von Mann und Frau, was, was die Aussagen äh, angeht, was noch?
2: Ja, ähm, ich würde denken, zum Beispiel Sex vor der Ehe oder Sex außerhalb der Ehe, ähm, würde ich mal davon ausgehen, dass das ähm, ausfällt, mhm. wegen einer strengeren Auslegung. Ähm, und pff, was könnten wir noch nehmen? Hm. Naja, wie, ist es, wie ist es denn
0: so mit, mit der Demokratie? Gibt es da eigentlich irgendeine irgendeine Korrelation zwischen sagen wir mal der Richtung des Islam, der man anhängt und der Grundidee, dass in einer Demokratie Mehrheitsentscheidungen die Gesetze definieren. Es wird ja, sagen wir mal, häufig argumentiert, dass der Islam, jedenfalls strenge des Islam, strukturell mit der Demokratie inkompatibel sind, weil die eben von einem göttlichen Gesetz ausgehen, das auch nicht geändert werden kann. Siehst du diesen mhm. Widerspruch? Ist das zutreffend oder ist das auch eigentlich eine Unterstellung? Nee.
2: Ja, ich würde, ja, das ist ja auch ganz unterschiedlich je nach Land. Also das kann man auch so einfach nicht sagen. Also zum Beispiel selbst in der ägyptischen Verfassung heißt es, ähm, dass die ägyptische Verfassung auf der Scharia Baruch, äh, beruht, aber auch ähm, Ägypten hat ja zum Beispiel ein Parlament, was gewählt wird. Und der Präsident ja. wird auch gewählt. Also es ähm, schließt sich jetzt nicht per se aus. In Saudi-Arabien zum Beispiel hast du eine absolute Monarchie. Und da heißt es auch, die Scharia ist die Verfassung und das Grundgesetz. Und beide Länder sagen, die, Sch die Verfassung beruht auf der Scharia, aber du hast komplett unterschiedliche Ausprägungen ähm, des politischen Systems in den beiden Ländern. Ähm, also da gibt es auch ganz unterschiedliche Formen von Demokratisierung. Oder guck dir zum Beispiel Tunesien an, ähm, wo ja viele jetzt noch die Hoffnung haben, dass das das arabische Land ist, was nach einer, nach einer Revolution yeah. die Kurve kriegt und dies vielleicht schaffen, die Islamisten, die im Land leben, irgendwie in eine Form einer modernen Demokratie, mit einzubeziehen, mit zu inkludieren.
0: Ja. Ähm. Gut, aber das sind das sind ja die Länder mit ihren Rechtsordnungen. Mir ging es jetzt eigentlich mehr so nochmal um die Religion. Also denkst du, dass ähm, dass der Vorwurf zutrifft, dass ähm Jedenfalls eine konservative Islamauslegung, sagen wir mal Reibungspunkte hat, die nicht so richtig gut passen zu unserem Demokratieprinzip, ne? wo ja also außer dem Grundgesetz zunächst mal in Anführungsstrichen nichts heilig ist, der Gesetzgeber sehr weitgehend beschließen kann, was er mag, im Rahmen eben der grundgesetzlichen Ordnung.
2: Da würde ich den Unterschied machen, ein konservativer Islam nicht unbedingt, ein fundamentalistischer schon.
1: Okay. Weil das, ähm du kannst,
2: Du kannst ja konservativ sein. Mhm. aber trotzdem noch ähm, grundgesetzkonform zum Beispiel, wenn in dem Moment, wo du fundamentalistisch bist oder einer islamistischen Ideologie anhängst, mhm. sagst du ja, es gibt keine Wahrheit außer deiner und dann ja. ist auch alles andere falsch und dann findest du natürlich auch ähm, islamistische Prediger, die zum Beispiel auf YouTube irgendwie erzählen, dass, der Demokratie, dass die Demokratie mit dem Islam nicht vereinbar ist, ja. aber das sind eben Fundamentalisten.
1: Ähm, jetzt nochmal eine Frage, also du sagtest ja, wenn man einem konservativen Islam anhängt und eine Burka trägt, könnte es sein, äh, dass diese Frau der Meinung ist, dass es äh, zweier weiblicher Zeugen bedarf, äh, wo es eigentlich wo, und, und nur eines männlichen. Da denke ich dann schon, also so jemanden möchte ich nicht auf dem Richterstuhl sitzen haben. Nee, das wäre nicht so, wäre mir, so, wär nee. mir nicht so wohl. Ich wollte noch was fragen, ganz zum Schluss. Ähm, wir, ich finde, wir haben das, du hast das ganz gut auseinander auseinandersortiert. Ähm, dennoch ähm, gibt es ja Fundamentalisten. In Deutschland, mhm. fundamentalistische Islamisten. Ähm, ja, was ist. denkst du, wie sollte unsere Gesellschaft mit denen umgehen? Wie sollten wir darauf reagieren, wenn es nicht dieses AfD-Methode ist, Minarette ähm, abreißen, äh, 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 Muslims rauswerfen?
2: Genau, also erstmal ist es ja so, dass die dass die AfD ja auch unter anderem fordert in ihrem Programmentwurf, dass Koranschulen und Moscheen noch schärfer kontrolliert werden müssen. Mhm. Ich denke, da wird schon sehr, sehr viel getan. Also da zeichnen sie ja auch wieder so ein Schreckgespenst von, da gibt es diese rechtsfreien Räume und da geschehen Dinge, von denen wir keine Ahnung haben und das sind alles Zeitbomben und ähm, ich denke, dass unsere Polizei und auch der Verfassungsschutz und so weiter, dass die das schon sehr, sehr gut im Blick haben, ähm, wer sich da in welche Richtung radikalisiert und wer die Menschen sind und wie viele und wie groß das Gefahrenpotenzial ist und so weiter. Also ich glaube, da passiert schon einiges, ähm, aber ich finde, denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass man versucht zu gucken, an welchen Stellen radikalisieren sich denn tatsächlich Menschen und was kann man dagegen tun? Und da gibt es schon eine ganze Menge gute Ansätze und gute Programme bei uns in Deutschland, wo ich denke, die hätten es auf jeden Fall verdient, ähm, dass man die etwas stärker fördert mit finanziellen Mitteln und auch mit personellen Mitteln. Zum Beispiel eine Sache, die ich, ähm, ich die ich für sehr sinnvoll halte, ist, dass man ähm, zum Beispiel Muslime, die im Gefängnis sitzen, betreut seelsorgerisch. Ja. Und weil das häufig ein Punkt ist, wo man einfach statistisch sieht, viele Muslime, die vielleicht aufgrund von kleinen kriminellen Delikten ähm, im Gefängnis landen, radikalisieren sich dort ähm, oder geraten dort mit fundamentalistischen Ideologien in Kontakt. Und an der Stelle kann man halt versuchen, wenn sie quasi vor der Wegscheide stehen, ähm, darauf Einfluss zu nehmen oder mit ihnen in einen Kontakt oder Dialog zu treten, um eben zu verhindern, dass sie auf den falschen Pfad sozusagen geraten. Sehr Und dann Vielen Dank. Ähm, es gibt, ja, lass mich noch einen letzten Punkt sagen, ja. es gibt auch sehr viele gute muslimische Deradikalisierungsprojekte, die sich vor allem um Jugendliche kümmern oder um ihre Familien. Allein hier in Berlin gibt es äh, zwei Organisationen, die heißen Hayat und Ufuk, und die machen auch sehr, sehr gute Arbeit und ich denke, das sollte man auch nicht vergessen, bevor man den Islam als Ganzes verurteilt, dass es auch sehr viele Muslime gibt, die sich gegen den islamischen Fundamentalismus engagieren.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Das Sehr gerne. war im Interview mit der Lage der Nation Miriam Seifert. Schön, dass du dabei warst. Einen Hinweis sollten wir ja, noch machen. Genau, das habe ich gerade schon mal gegoogelt. Miriam ist nämlich auch auf der Republika, der Internetkonferenz, Stimmt. die in der kommenden Woche hier in Berlin stattfindet. Am Dienstag hat sie zwei Veranstaltungen. Hier ist am Mittwoch. Mittwoch? Ah, sorry. Ja, ja Mittwoch. Ja. Am Mittwoch sind es <lacht> zwei sogar. Zwei Veranstaltungen. Mittags ein Vortrag und nachmittags um 16.15 Uhr eine Diskussion mit noch ein paar anderen interessanten Menschen. Wir packen das in die Shownotes. Da könnt ihr die Details nachlesen. Erstmal vielen Dank an Miriam. Islamismus im Blick behalten und ansonsten dem Islam tolerant gegenüberstehen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Alles klar. Noch. Bis dann, Miriam. Ciao. ciao,
0: ciao. So, das ja, war spannend. Wir haben ein bisschen Zeit genommen, aber ich finde... Das war mal nötig. Viel gelernt, das fand ich wirklich spannend. Ja, ähm, kleiner Nachklapp vielleicht ähm, zum Thema Islam und noch quasi mal wieder eine Fußnote ja. zu unserem Freund aus der Türkei. Wir haben das hier mal so ja. ein bisschen
1: notiert, also jetzt nicht mit so wahnsinnig viel Spiegelstrichen, aber ich finde, der, wir sollten da unser Chronisten-Kommentatorenpflicht äh, schon noch genüge tun. Wir, wir bleiben da am Ball. Wir bleiben ja. da am Ball, Herr Erdogan lässt nicht locker und äh, hat also Einspruch erhoben, beziehungsweise seinen äh, Botschafter bei der EU Einspruch erheben lassen gegen ein äh, Konzertprojekt der Dresdner Sinfoniker, das da heißt, äh, alle Armenier mögen mich um Verzeihung bitten, ich glaube es heißt Aget oder Achet also was so ungefähr, wenn ich es richtig verstanden habe, das armenische Wort für das armenische Äquivalent zu Shoah ist, also dieser Völkermord an den Armeniern durch die Türken vor 100 Jahren, also so hieß also das Stück der Dresdner Sinfoniker und das wurde gefördert von der EU und die EU hat natürlich auch Werbung dafür gemacht und der türkische EU-Botschafter verlangte dann also von der zuständigen EU-Agentur doch bitte die Förderung für solche Projekte einzustellen und ähm, das hat die Agentur abgelehnt, aber erstmal den Hinweis, dann doch auf dieses Projekt von ihrer Internetseite gelöscht. Das, die haben es dann hinterher wieder draufgepackt, als sie gemerkt haben, dass es das, glaube ich nicht so toll war. Aber ich finde, das symbolisiert diese Nervosität, diese Abhängigkeit äh, und diese Ängstlichkeit, die da in der EU herrscht, wenn irgendein äh, türkischer Staatsvertreter nicht zufrieden ja. ist. Das muss man so
0: deutlich sagen und es zeigt außerdem natürlich auch äh, unter der Überschrift ist die ist ist die Türkei rein für die EU, ähm, dass es da einfach noch ganz massive Probleme mit dem eigenen Selbstverständnis gibt äh, und natürlich auch mit dem Umgang mit der eigenen Geschichte, nicht? Denn äh, klar, wir haben da wir haben natürlich in Deutschland ganz andere äh, Verbrechen begangen oder im deutschen Namen sind ganz andere Verbrechen begangen worden, aber ähm, muss halt einfach sehen. Wir haben dafür auch irgendwann gelernt, damit vernünftig umzugehen. Ne? In der Adenauer-Ära noch nicht, aber spätestens seit den 68ern denke ich findet in Deutschland doch eine sehr engagierte Aufarbeitung dieser dieses, dieser historischen Schuld statt. Und ähm, also ich persönlich würde mir von einem Land, das in die EU möchte, ne? die EU, die ja auch für einen Menschenrechtskonsens steht, würde ich mir schon wünschen, dass man da offen dazu steht, wenn man in der Vergangenheit Fehler gemacht hat. Denn wie heißt es immer so schön, wenn man wenn man wenn man die Geschichte nicht kennt ist ist man verurteilt, sie zu wiederholen.
1: Ja und wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt und ich verstehe diese Strategie nicht, wenn man in die EU will und weiß, dass es so viel Widerstände gibt gegen, ja. die, gegen die Türkei ja. und die Argumente kennt und weiß, dass es sich immer um Meinungs- und Pressefreiheit und Menschenrechte handelt ja. und dann in solchen Fällen so auftritt, also I don't know, das ist mindestens unklug und wo habe ich das Ding gelesen? Wer hat denn darüber geschrieben? Im Feuilleton der Süddeutschen war so ein längerer Artikel von Adrian Kreie yeah. über, ja es war so ein bisschen spekulativ über sozusagen ähm, das Missverständnis der westlichen Politik äh, im Verhältnis zu solchen Ländern wie der Türkei, äh, dass man eben immer von dem eigenen Wertekanon ausgeht. ja, Dass yeah. die EU immer in solche Kommunikation reingeht mit ja, das ist unser westliches Wertegerüst und das gilt und ja, da müsst ihr mit irgendwie euch anpassen und alle, die da irgendwie merkwürdig drauf reagieren, äh, ja, tut uns leid so. Ne? Ja, aber wir, es ist ja nicht, es geht ja nicht darum, irgendwie bis ins letzte Detail
0: die Lebensweise vorzugeben, ja, keine Ahnung, wir, wir schließen, wir, wir verlangen ja nicht, dass irgendwie in allen Ländern die gleiche Gardinenfarbe gewählt wird oder die gleiche Gardinenlänge ja. oder die gleiche Farbe der Kfz-Kennzeichen. Es geht ja darum, einen gewissen ethisch-moralischen Minimalkonsens aufrechtzuerhalten. und dazu gehört eben auch, dass man dass man keine Völkermorde begeht und wenn man sie begeht, dass man sich dann zu dieser historischen Schuld bekennt. Also es wäre jedenfalls mein Verständnis, des ja. der, der Erwachsenen Nation sozusagen. Genau, ja, genau. Das ist nämlich der, das ist der Punkt, das ist zum einen ähm, so ein bisschen geschichtsvergessen, ne? das ist gefährlich, wenn man das dann im Zweifel wiederholt, ja, manche Leute werden sagen, mit den Kurden passiert ja, was je, vielleicht nicht genauso schlimm ist, aber jedenfalls auch höchst problematisches. Ne? wenn man das, das Thema Armenier anders aufgearbeitet hätte, würde man vielleicht auf die äh, auf die Kurden anders reagieren und äh, es zeigt auch so eine gewisse Unsouveränität, ne? auch dieser zum Beispiel Parallelfall, dieser Abschuss des russischen Flugzeugs vor ein paar Wochen, das dann nur mal so knapp über die Grenze geflogen ist, das ist ja einfach, jetzt mal ganz plattformisch, total uncool, ne, ein leidlich entspannter Staat würde sagen, okay, würde vielleicht in Moskau eine Protestnote ähm, übergeben oder in der russischen Botschaft in, 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 in der Türkei, wenn es die denn gibt, weiß ich gerade gar nicht. aber ja, es hat aber man würde es halt, vorher was, so Fälle gegeben. Ne? Das, also ist das ist so eine cowboy ja, aber klar. Ne? Da fliegt so ein Flugzeug ein paar Meter über die Grenze und wird das gleich mal abgeschossen. Das kann auch nicht wahr sein. Ne? Das ist halt einfach uncool. Und ähm, also wie gesagt, ich will jetzt nicht so auf der Türkei rumkloppen, das da hat irgendwie auch keiner was von, aber jedenfalls denke ich so an bestimmten Punkten ähm, muss muss da einfach noch gelernt werden, so kann man es glaube ich sagen.
1: Ich kann mir das auch nur so erklären, dass sie wirklich gerade extrem unter, unter Druck, unter Beschuss stehen. Ne? Ja. Also sie haben diesen quasi Bürgerkrieg mit den Koden im Süden, sie sind quasi von Feinden umzingelt, äh, Russland, äh, Syrien, äh, Assad, ja, äh, Armenien am anderen Ende. Haben die direkt eine gemeinsame Grenze eigentlich, Russland und die Türkei? Äh, ja, über das Schwarze Meer rüber halt. Okay. Ne? Ja, also okay. so Nachbarn im weitesten ja. Sinne. So, ne? ähm, ja, so, und wirtschaftliche Probleme und, 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 so, naja, okay. das nochmal festgehalten. Ja, genau, also, das fand ich sehr spannend. Wir hatten noch einen anderen, äh, einen anderen Fall aus der Kategorie, ähm Politisches Berlin. Politisches Berlin, merkwürdige merkwürdige Deals mit
0: Steuergeld. Genau, und, und da lassen wir die Profis einfach mal für sich selber sprechen. Ihr ahnt es schon, es geht uns um die Subvention für Elektroautos, die die Bundesregierung beschlossen hat in einem Hinterzimmerdeal mit der Automobilindustrie.
1: Philipp hat dazu ein bisschen recherchiert. Genau, also zunächst kehren wir vielleicht am besten die Fakten zusammen. Ne? Also es gibt das offizielle Ziel, bis vor kurzem zumindest war es das offizielle Ziel, bis 2020. Man denkt immer so, ach 2020, das ist Ach ja, in vier Jahren ähm, wollen wir eine Million Elektroautos auf der Straße haben, wenn man heute mal mit drei Händen die Elektroautos zählt, die so rumfahren, dann endet man bei 25.100 und ein paar zerquetschte, mhm. das ist heute der Stand und wie gesagt bis zu einer Million ist es dann doch noch ein bisschen hin und die Bundesregierung hat sich gesagt, ja wie könnte man das denn schaffen und die Autoindustrie hat gesagt, ja wie könnte man das denn wohl schaffen. Subventionen. 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 Ah, und dann wurde also in dieser Woche verkündet von Wirtschaftsminister Gabriel SPD und Herrn Schäuble aus der CDU ein Deal. Nämlich äh, in den Worten von Minister Schäuble hört sich das dann so an. Und dann wollen wir eine Kaufprämie bezahlen, die, wie Herr Gabriel gesagt hat, hälftig von der Automobilindustrie und vom Bund finanziert wird. Vom Bund stehen dafür 600 Millionen zur Verfügung. Es sollen die reinen Elektrofahrzeuge mit 4000 Euro gefördert werden, also 2000 vom Bund, 2000 von der Automobilindustrie und die Plug-in-Hybride 3000. So. Plug-in-Hybride. Das sind also diese Hybride, die sowohl mit fossilen Brennstoff fahren als auch eben von außen mit dem Stecker aufgeladen werden können. Ah. Aber in diesem Statement, da steckt schon so viel drin, so viel Fragezeichen. Also erstmal, also der Deal ist, Sie wollen halt so eine gute Milliarde, soll der Steuerzahler aufwenden, um sie zu fördern. Ne? 300 Millionen sollen von 2017 bis 220 in. Für ungefähr 15.000 Ladesäulen investiert werden, die dann so yeah. in Supermärkten Sportplätzen äh, rumstehen, von denen man nur hoffen kann, dass sie dann für alle auch kostenlos sind und die auch alle Stecker passen. Ist und das wollte so. ich sagen, Gibt es da eigentlich schon mal einen Standard? Nee, also bisher glaube ich, gibt es keinen Standard. Und es gibt noch nicht mal einen Bezahlstandard. Also wenn du versuchst in Berlin äh, Strom zu tanken, dann äh, funktioniert das nur, wenn du, äh, also die haben alle unterschiedliche Bezahlstandards. Das ist ist so, das Teil ja, des Deals irgendwie, dass das mal vereinheitlicht wird? Das weiß ich. Ja, also so genau, also ich. habe war nicht die Rede ne? Da war jetzt nicht die Rede. Also das sind so die 300 Millionen, da sollen also von 2017 bis 2020 diese 15.000 ungefähr Stromsäulen aufgestellt werden und dann äh, ist ja auch klar geworden, dann sollen sozusagen 600 Millionen vom Staat und 600 Millionen von der Autoindustrie da reinfließen, um jedem Käufer eines Elektroautos oder eines Hybrid, eines Plug-in-Hybrids drei bis 4.000 Euro sozusagen dazu zu geben. Ja. Und die teilen sich das. Also, du kaufst ein Elektroauto, und kriegst du 2000 Euro von der Industrie und 2000 Euro vom Staat. Wo ich mich dann mal schon mal frage, wieso machen die die Autos nicht einfach billiger? Also, das ist ja sozusagen, ja, wenn die Industrie mir 2000 Euro bei dann der macht doch erstmal das Auto billiger. So. Das ist das eine. Und dann. Das ist schon mal Augenwischerei. Augenwischerei. Die so, und Industrie das heißt kann ja die 2000 einfach draufschlagen. Dann haben sie und draufschlagen so, ne? Und ja. sie machen das runter. So. Das heißt, wir kriegen jetzt 2000 Euro vom Staat. Mhm. Die Autos kosten im Listenpreis je nachdem. Also, es gibt so diese kleinen, äh, die gibt es irgendwie für 17, 18, 19.000. Das sind aber sehr kleine. Da yeah. musst du die Batterie noch dazu zählen, bis bei 20 irgendwas. Und die größeren, so diese halbwegs Golfklasse, die kostet 35, 36, 37.000 Euro. Ja. So. Und dann kriegst du 2000 Euro. Also, ich glaube nicht, dass sich das bei solchen Leuten den Kaufanreiz auslösen das wird. Es wird gibt viele Leute, die wollen sich vielleicht ein Elektroauto kaufen. Die warten, haben jetzt gewartet, yeah. ja, bis diese Prämie kommt und nehmen das jetzt mit. Also das wird ja auf jeden Fall mal zu so einem Dip führen, 2016. Also bis das Programm startet, wird ja kein Mensch mit ein Elektroauto kaufen. Ne? Also es wird zunächst das mal... Das soll jetzt ja starten. Also die wollen das ähm, am Tag des Kabinettsbeschlusses, soll das losgehen und dieser Kabinettsbeschluss wird für Mai erwartet. Also es soll jetzt schon relativ bald sein. Ja, ja muss. Okay, weil, muss, ja, sonst muss, muss ja weil sonst wird es keiner kaufen. Genau. Ja, sonst wäre ja, jetzt, wäre jetzt genau. Feierabend mit ja, Elektroauto. Ganz genau. Ja. So, ne? Und und, ähm, so, und das ist erstmal die Höhe. Also es sind, insgesamt sind es 600 Millionen, die da ausgegeben werden, aber ja. unterm Strich werden die nichts bringen, glaube ich. Also Du ich meinst das,
0: aber wie Sie, was ist denn überhaupt so die Erwartung der Politik? Wir haben da ja noch einen zweiten Oden genau. vorbereitet, der ist auch schon relativ bescheiden. Sigmar Gabriel, Wirtschaftsminister von der SPD, hat äh, mal so ein bisschen ins Mikrofon gesprochen, was er denkt, was dabei rauskommt. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt mit all dem, was auch ansonsten passiert, durch die ja zeitlich begrenzte Förderung die Schwelle über 500.000 Fahrzeuge heben können, also auch noch weit entfernt von der 1
1: Million. Ja, das war diese eine Million, von der ich gesprochen habe. Und das ist natürlich erstmal, also das nimmt er sozusagen daher, dass er rechnet, okay, wir fördern so mal mit 3.000 bis 4.000 Euro diese Autos, wir haben diese. 100, also 1,2 Milliarden, wenn man 600 Millionen vom Staat, 600 Millionen von der Industrie nimmt. Mhm. Äh, wir teilen die durch 3.000 bis 4.000 Euro, Pi mal Blub. So, dann sind wir ungefähr bei 300 400.000 Autokäufen. Das heißt schon rechnerisch kann man nicht mal die 500.000 erreichen. Ne? So, ja. na, deswegen hat er dann noch gesagt, was es sonst noch gibt und Pipapo. Also rechnerisch bist du so bei 300 400.000 Autokäufen, die damit subventioniert werden. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Also das läuft, soll bis 2019 laufen, aber wenn das Geld weg ist, ist es weg. Das heißt, so. okay, aber ich
0: meine, das könnte ja im Grunde wiederum ganz ganz positiv sein, weil das äh, zu so einer Art Run führt, denn das wollen wir ja eigentlich, oder das will jedenfalls die Politik. Ähm, es soll ja jetzt gerade möglich so eine Art Run auf die Elektroautos einsetzen, damit äh, das klassische Henne-Ei-Problem mal gelöst werden kann. Ne? Es gibt bislang eigentlich keine richtige Infrastruktur für Elektroautos, weil es so wenig Leute gibt, die ein Elektroauto besitzen. Andererseits kauft sich das auch kein Mensch, weil es eben so wenig Zapfsäulen gibt. Beispielsweise, ne? um das jetzt mal so ein bisschen vereinfacht Klar. darzustellen. Es gibt aber auch sonst natürlich nicht so eine Richtige Infrastruktur, Werkstätten und so, Zubehör. Ähm, und da zum Beispiel könnte doch so ein
1: Kickstart durch eine Subvention vielleicht dann doch wirken. Ja, ja. also das ist ja, wie du schon sagst, so ein Mix aus ganz vielen Faktoren. Ne? Ganz viele nennen Reichweite, mangelnde Reichweite als das äh, Argument, warum sie kein Auto kaufen. Wie ist ja so die Lage, weißt du das technisch? Ähm, naja, also der Tesla ist irgendwie, hat so eine angebliche Reichweite je nach Modell von 400, 500, 600 Kilometern. So, ja. Was schon mal, aber ein das Tesla, ist schon mal nicht so Tesla kostet halt auch ne, 70, 80.000 Euro. Ja. Ähm, die kleineren liegen eher so bei nominell 100, 800, 200, 250, je nachdem, je nachdem, wie groß dann die Batterie, wie viel Geld du für die Batterie ausgibst, wie groß dann die Batterie ist, ne, wie du so fährst. Aber es ist eher so in dieser zumindest nominell 150, 200 Euro äh, 200 Kilometer ähm, brache ähm, oder äh, ähm, wie heißt das man, in dieser äh, in dieser Spanne, aber da gibt halt auch, äh, daran gibt es halt auch zum Beispiel Kritik, ne? also ich habe mit dem ähm, Herrn äh, Öllichen heißt der glaube ich, vom Naturschutzbund gesprochen. Ja genau, das frage ich mich nämlich auch, ist das denn eigentlich umweltfreundlich? Also ich meine klar, ein Elektroauto, ja,
0: das, ähm, das stößt natürlich so ohne weiteres mal keine Schadstoffe aus, weil es eben mit Strom fährt, aber der Strom Fährt ja auch, fällt ja auch normalerweise nicht vom Himmel, wenn man den nicht ausnahmsweise aus Solarzellen gewinnt. Der muss ja auch irgendwie hergestellt werden. Und wenn dieser Sturm quasi dreckig hergestellt wird, dann wird die Umweltverschmutzung ja nur verlagert, aber gerade nicht vermieden.
1: Wie steht es denn da um, den, um diese Ökobilanz? Na, Die ist, die ist wohl nach Angaben des Naturschutzbundes nicht so besonders rosig, weil er sagt zum Beispiel, also ganz schlecht schneiden wohl Hybridautos ab, weil die, sagt er, also der Mensch vom Naturschutzbund, in der Regel eben in, in diesem Spritmodus fahren. Okay. Ganz häufig. Ja. Und äh, das macht es natürlich nicht, äh, dann ist das so ein bisschen egal, woher der Strom kommt, wenn die eh nur mit Sprit fahren. Ja, und dann fahren die noch sinnlos eine Batterie spazieren. Was und dann fahren spaziert. die noch eine Batterie spazieren. Und bei den anderen, bei den Voll Vollstrom, bei den Batterieautos, äh, ist es halt so, ja man hört immer Deutschland so vorne bei erneuerbaren Energien, wir sind jetzt bei einem knappen Drittel erneuerbaren Energien im, im, im Strommix äh, und sind aber sonst bei 24% Braunkohle, 18% Steinkohle, also da bist du schon mal, äh, was sind das? 34, 30, 42... 30? Ne, bist du fast bei äh, fast ja, 9 Erdgas, 51 CO2-Killer. So, ja. ne? Also du bist bei über der Hälfte immer noch. Ja die eindeutig CO2 in die Luft blasen ja. und ähm, da ist die, das verhagelt zumindest die, oder das vernebelt zumindest die Ökobilanz von solchen Stromautos. das also macht natürlich ja. richtig nur Sinn, wenn du wirklich 100% Erneuerbare damit fährst.
0: Ja. das macht nur so. dann Sinn. Alles andere ist im Grunde Augenwischerei und mhm. dann hast du ja noch das Effizienzproblem, ne? wie viel Prozent eigentlich der, der Energie, die in den fossilen Energieträgern gespeichert ist, kommt denn tatsächlich letztlich in Bewegungsenergie in diesem Auto an und ähm, bei Verbrennungsmotoren ist das inzwischen relativ gut. Ne? Diesel und Benziner ja. sind da relativ effizient. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei Elektroautos ist. Ne? Wie viel Energie geht denn da eigentlich auf dem, auf dem Weg vom Kraftwerk über die Stromleitung Klar. in die Batterie wieder verloren? Ne? Also dann Und dann kommt man nämlich sehr schnell dahin, äh, bei nur 50 Prozent CO2-neutraler Energieproduktion im Idealfall, ne? vielleicht ist es sogar noch schlechter, ähm, dass das äh, unterm Strich gar nicht so viel bringt. Genau, also
1: diese Reichweite... Also die Effizienz und Ökobilanz ist so das eine, das ist schon mal strittig, ne? ob das so so rein der Fall sein sollte, deswegen argumentieren ja auch Umweltschutzverbände, hey, fördert das Ganze technikneutral, sagt nicht, wir wollen Wasserstoff oder wir wollen Elektromobilität im Batterie, ja. mit Batteriebetrieben, sondern sagt, wir fördern Autos, die weniger als 60 Gramm CO2 je Kilometer ausstoßen. Genau. Wie ihr das hin Stellt, ja. Ist uns egal. Ob das jetzt mega effiziente Diesel oder Batterie oder Wasserstoff uns latte. Ja. Ja? Jeder, der da drunter bleibt, 50, 40, der kriegt ein Tausi obendrauf. drauf. Mhm. Ja? Bezahlt wird das mit ähm, Abgaben von Autos, die mehr als 120 Gramm CO2 je Kilometer ausstoßen. SUVs, große Autos, die müssen Strafe zahlen, so das Argument der Umweltverbände, was ich ehrlich gesagt nachvollziehen kann. Und damit wäre dann halt der Steuerzahler raus, sondern es ja. würden die diese Förderung von äh, effizienten, umweltfreundlichen Antrieben finanzieren, die eben kontra Handeln, also, also Spritverbraucher. Also mit
0: anderen Worten, ähm, es gibt an dieser an diesem neuen Programm der Bundesregierung einiges zu kritisieren, nämlich zum einen, ob das ökologisch Sinn macht und dann auch, ob es ökonomisch Sinn macht, ne? denn du hast es eben schon gesagt, es droht so ein bisschen ein Strohfeuer, es ist die Kofinanzierung der Industrie, ist letztlich Augenwischerei, weil wir genau. einfach das Feuer auf die Preise aufschlagen können, dann zahlt es eben doch nur der Steuerzahler und zugleich fällt die Subvention dann nur halb so groß aus. Da, Herr Saldo, ja. Genau
1: und da gibt's halt habe ich auch gesprochen mit der Dame vom mit der Frau vom Verbrauchzentrale Bundesverband und die hat das den den ökonomischen Effekt so beschrieben.
2: Das wird zumindest am Anfang ein Strohfeuer geben, das haben wir ja auch bei der Abwrackprämie gesehen, dass erstmal dann halt doch die Leute zuschlagen. Außerdem werden ja auch schon seit mindestens einem halben Jahr viele Leute warten, weil das ja auch schon lange in der Diskussion ist, also von daher wahrscheinlich ihren Kauf erstmal zurückgestellt haben. Ähm, aber ob das dann halt langfristig wirklich halt zu dieser einer Million Elektroautos auf deutschen Straßen führt, das ist doch noch ein bisschen zweifelhaft.
1: Also das haben wir auch gesagt. Ich meine, es gibt solche Prämien auch in anderen Ländern. Ne? Da sind die aber deutlich höher wohl. Also da sind die bei sieben, acht, zehntausend Euro. Und bei zehntausend Euro Zuschuss, da bist du bei vielen Modellen schon in der Spanne, die diese Mehrkosten für das elektrifizierte Modell Wettmacht. Also ja. gibt, glaube ich, den Mercedes B, B Klasse. Da gibt es, glaube ich, so Rechnungen wie der 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 fossile die fossile Ausgabe kostet irgendwie gut 34 und 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 die die elektrifizierte eben zehn knapp 10 mehr so. Ja. Und wenn du das hast, dann ist es nämlich egal. Dann teilst du nämlich gleich so dieses Delta aus. Also ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass das ist so das ist so nicht richtig und wer richtig Elektromobilität fördern will, der muss halt irgendwie da, da anders rangehen. Der muss irgendwie erstmal sehen, dass die Schiene zu 100% elektrifiziert ist. Die ist heute irgendwie auch noch bei 60%. Prozent. Und was sie halt auch noch gesagt haben, was auch noch so ein bisschen so eine Augenwischerei, weil sie haben irgendwie gesagt, ja, der, die Kritik ist ja immer, ihr fördert die Reichen. Ne? Also wer sich sowas kauft, hat eh genug Geld und ähm, da das ist sozusagen so den schiebt ihr das noch hinten rein und deswegen haben sie argumentiert ja die Förderung gibt es nur wenn das Auto billiger ist als 60.000 Euro Netto und dieses ja. Netto haben ganz viele Agenturen und Zeitungen irgendwie gestrichen überhört nicht erwähnt also 60.000 vor Umsatzsteuer vor das heißt, Umsatzsteuer, plus das 19 Prozent also das drauf sind 71.400 ja so ähm, und da bist du dann schon fast in Tesla-Reichweite. Also, es wird immer gesagt, ja, den Tesla, der kriegt das nicht. Wenn du den Tesla kaufst, kriegst du nicht diese Förderung. Aber sonst eben schon alle, ne? Irgendwie. Aber sonst irgendwie schon alle. Also, und vor allen <lacht> Dingen, also, nee. Also, so nach dem Motto, ja, es ist ja nur für die unteren Einkommensschichten, so, aber es sind halt 60.000 Netto. Und das ist halt so eine typische Augenwischerei. 60.000 Netto klingt erstmal viel, aber eben dann auch nicht so viel wie 71.400. Und deswegen sagen sie nicht Brutto, sondern Netto. Und das ist so ein bisschen, ich meine, das wird dir ja jeder Online-Shop, ja. wird dir ja eine Abmahnung dafür
0: kriegen. Ja, Logo. Das, ja, gut. Ich meine, da steht ja natürlich am Gesetz, dass du als, äh, als Verkäufer, wenn du dich an Verbraucher wendest, den Bruttopreis mit Umsatzsteuer angeben musst. Oh, ne? Aber gut, also mit anderen Worten, das sieht so ein bisschen aus wie ein ja. PR-Gag. Ich glaube, das
1: ist wie die Abwrackprämie, da haben sie sich so ein bisschen von der Industrie über den Knorpel ziehen lassen. Und ich meine, diese Industrie, ey, die haben so viel Geld verdient und die schwimmen jetzt auch noch in Kohle. Und die sollen das nicht hinkriegen, wie mal attraktive Elektroautos zu bauen? Also wenn, das, über, ja. Also, also wie, wenn, ja. wenn, also Tesla, ich meine, die, die, die muss man jetzt, da ne, haben wir noch nicht ein. Aber Tesla hat schon einen Shop die, in Berlin übrigens. Ne? Ja, ja. Da müssen wir Tesla hat Shop. Müssen wir, Da müssen wir eine Reportage machen. Also, das meine machen die mal. kriegen ja. das hin? Und BMW und Audi und 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 die wollen das nicht hinkriegen, mal meinetwegen auch ein Auto zu bauen, wo sie drauf zahlen. Ja, wo sie richtig drauf zahlen, aber wo man sagt, hier, das kostet irgendwie 35.000 Euro, hat 500 irgendwie Kilometer Reichweite, Stromkriste umsonst, Batteriekriste umsonst und damit bringen wir das mal nach vorne. Dazu sollen die nicht in der Lage sein? Das kann mir keiner
0: erzählen. Kann mir keiner erzählen. Das kann Klingt mir kein, nicht so plausibel. Kann mir,
1: kann mir keiner erzählen. Also so Und denen jetzt irgendwie was hinten reinzuschieben, 600 Millionen, halte ich, halt ich, halt ich für eine falsche Nummer. Punkt.
0: Punkt. Ja, ich würde sagen. Machen wir einen Punkt, wa? Machen wir einen Punkt. Das war die Lage der Nationen vom 29. April 2016. Wie immer ausführlich und abschließend erörtert. Abschließend erörtert. Wir danken ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Es war uns eine Freude. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen. Vergesst nicht die Sternchen für iTunes. Wir haben gesehen, wir sind bei fast 100 Reviews. Ganz herzlichen Dank. Da geht aber noch was. Da geht noch was. Wir werden dreistellig. Ja, Wir werden also. bestimmt noch dreistellig, aber trotzdem schon mal ganz Ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich großartig, wie viel Spaß ihr anscheinend an unserem Podcast habt. Das macht uns natürlich sehr viel Freude, aber schickt uns auch Anregungen, was wir noch besser machen können. Vielleicht am besten per E-Mail an team.lagedernation.org oder natürlich auch gern auf Twitter als reply an @lage -nation. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Bleibt uns gewogen. Auf bald. Tschüss. Ciao.